0: a copii. Sunteți gata să ascultați povestea de la prânz? Astăzi vom citi o poveste de Petre Ispirescu. Povestea se numește Sara în bucate. A fost odată ca niciodată un împărat care avea trei fete. Rămânând văduv, toată dragostea lui, el și-o aruncase asupra fetelor. Ori acestea Mărindu-se și văzând sârguința ce punea părintele lor ca să le crească, să le învețe și să le păzească de orice răutăți și vântuieli, se sileau și ele din toată puterea lor ca să-l facă să-și uite mâhnirea cel cu prințese pentru moartea mamei lor. într din zile, ce-i vine împăratului că nu mai întreabă pe fata cea mare? Fata mea, cum mă iubești tu pe mine?" să te iubesc, tată, iaca, ca. eu te iubesc ca mierea, răspunse ea. Să-mi trăiești, fata mea, să-mi facă Dumnezeu parte de tine. Și, întrebând și pe fata cea mijlocie: Dar tu cum mă iubești pe mine, fata mea? Ca zahărul, tată! Să-ți dea Dumnezeu bine, fata mea, să mă bucur de tine. Uitându-se și la fata cea mai mică, ce stă mai departe și cu sfială, o întrebă și pe dânsa. Cum mă iubești tu, fata mea?" Ca să n bucate, tată," răspunse și ea cu față senină. Cum să te duci de la mine, fată nerușinată ce ești, să nu-ți mai aud de nume?" strigă împăratul și o lăsă plângând. Ceata cea mai mică a împăratului, dacă văzucă nici surorile în o cruță, își puse înădejdea în Dumnezeu și se hotărâ să plece unde mila Domnului o va duce. Își luă deci din casa părintească un rând de haine proaste și vechi și pribeci din sat în sat până la curtea unui alt împărat. Ajungând acolo, chelărea s-a o văzut și dacă veni la dânsa, o întrebă ce vrea. Ea răspunse că este o fată săracă și fără de părinți și ar vrea să se bage la stăpân dacă ar găsi vreun loc. Chelăreaza se bucură văzând o că răspunde așa de cu minte și o luă să-i fie ajutoare. Îi spuse ce are să facă și îi dă după mână un vraf de chei din mai multe ce avea. Fata era cu minte și deșteaptă. Ea începu să deretice prin cămară și prin dulapurile de la care avea chiile și să pui fiecare lucrușor la la lui. Și fiindcă îi prindea mâna la frământat, la fiertul dulcețurilor și la alte bunătăți de mâncare ce se aflau prin cămările împăraților, în grija ei fură de tainurile curții. Ea nu sta la taifas cu slugile ori cu slușnicele curții, ci, când își găsea câtă nițică vreme de repaus, citea pe carte. Vestea despre vrednicia și smerenia ajutoarei de chelăreasă ajunsă numai decât și la urechile împărătesei, care a o îndrăgi. Împăratul era la un război, unde luase și pe fiul său cu dânsul, ca să se deprindă cu ale războaielor nu știu cum se făcut, nu știu cum se drese, că numai cel adus era acasă rănit. Împărăteasa puse pe fata ei din casă, ca pe un om de credință, să îngrijească de dânsul, când una, când alta, erau nelipsite de lângă patul rănitului. Cuvintele cele blânde și înțelepte ale fetei, mângâierile ei cele dulci și neprefăcute, smerenia ei Deșteptarea inima fiului de împărat o simțire ce nu auzise până atunci. Într-un după-prânz, după ce se făcuse mai bine, când sta de vorbă cu măsa, el îi zise: Știi ce, mamă? Mie mi-ar fi voia să mă însor. Mi-a rămas inima la fata dumitală din casă.” O iubesc, mamă, ca pe sufletul meu. Logodiră deci împăratul și împărăteasa pe fiul lor cu fata din casa împărătesei și hotărâră și nunta. Fata se rugă cu cerul cu pământul ca la nuntă să poftească și pe împăratul cu tare, pe tatăl ei adică. Se feri însă de a spune cuiva că este fata acelui împărat. Seara se o masă de alea împărătești cu fel de fel de mâncăruri, de băuturi, de plăcinte și alte bunătăți de să-ți și degetele când le vei mânca. Mireasa găti cu mâna ei parte anumite feluri numai pentru un musafir. Apoi tu poruncă unei slugi credincioase ca să bage bine de seamă ca, ducând la masă bucatele gătite de dânsa, să le pui dinaintea împăratului poftit după rugăciunea ei, dar să îngrijească să nu le pui dinaintea altcuiva, că e primejdie de moarte. Sluga cea credincioasă făcu un tot mai precum i se poruncise. După ce se așezară toți poftiții la masă, începura a mânca și a se veseli cât nu se poate spune. Împăratul cel poftit, adică tatăl Miresei, ca și nu prea. Încă de când venise, el se tot uita la și pare că îi zicea inima ceva, dar nu îi venea să creadă ochilor. Și îndemnându-se de pofta cu care mâncau mesenii, ar fi voit și dânsul să mănânce și să se veselească. Or după ce gustă dată sau de două ori din bucate, se opri. Sluga care îi aducea bucatele le ridica întregi, neatinse. Se mira acest împărat, cum de toți mesenii mănâncă cu poftă niște bucate care pentru dânsul n-aveau niciun gust. Răbdă ce răbdă! De rușine plua el câteodată și din bucatele ce îi se aduceau, ca să nu se facă de râs între meseni, dar încolo nimic. În cele din urmă nu se mai putu opri, ridicându-se zise. Bine împărate, mai chemat la nunta fiului tău ca să-ți bați joc de mine? Vai de mine, măria ta, cum se poate să-ți treacă prin gândul una ca aceasta? După cum vede toată adunarea, te cinstesc și pe dumneata ca pe toți ceilalți împărați, fără deosebire." – Ba, să mă ierți, împărate, bucatele tuturor mesenilor sunt bune de mâncat, numai ale mele nu. Se făcut foc de supărare împăratul socru și poruncica, ca numai decât să vie bucătarii și să-și dea seama de ceea ce au făcut și vinovații să se dea morții. Atunci se ridică Mireasa în sus și zise – Eu am gătit bucatele pentru împăratul ce s-a supărat – și iată pentru ce am făcut-o. Acest împărat este tatăl meu. Noi eram trei surori în casa părintească. Tata ne-a întrebat într-o zi cum o iubim noi. Surorile mele cele mai mari, una i-a răspuns că iubește ca mierea, alta ca zahărul. Eu îi zisei că iubesc ca sarea în Așa am socotit eu că nu se poate mai multă iubire decât aceasta. Tata s-a supărat pe mine și m-a gonit din casă. Acum am vrut să dovedesc tatei că fără miere și fără zahăr poate omul să trăiască, dar fără sare nu. Da, i-am gătit bucatele fără sare. Judecați dumneavoastră cu minte împărătească cine a avut dreptate." Toți mesenii într-o glăsuire găsilă cu cale că pe nedrept a fost fata agonită din casa părintească. Atunci tatăl fetei mărturisit că n-a știut să prețuiască duhul fetei sale și și-a cerut iertăciune. Fata și ea i-a sărutat mâna și i-a cerut și dânsa iertăciune dacă fapta ei l-a supărat. Și se puseră pe veselie și pe o petrecere de se veste vestea în lume. Tatăl fetei se veselea, nu se veselea, dar socrul știu că se veselea și se mândrea că a dobândit-o așa în noră și de viță bună și înțeleaptă și harnică. Și încă pe așa șa și vă spusei dumneavoastră povestea așa, și încălecai pe-o lingură scurtă să trăiască cine ascultă, și mai încălecai pe-un fus să trăiască și cel ce-a spus.